0: 节目开始之前呢，想要跟大家说一个好消息，我们接到叶佩啦，欢呼！好啦，其实不是叶佩，我们是免费帮人家宣传这个产品，因为我我实际有用过这个产品，然后觉得非常好用，想要顺便帮各位拿一些福利折扣，然后真的让大家去使用，来提升自己的英文能力。也顺便借由这个机会，让其他的厂商干爹知道是可以来我们这边下广告的。但我们自己因定做好把关的动作，我们绝对不会推荐垃圾给各位。那听我们这个 podcast 的一定都是高知识分子啊，不是一群盘子啊。那我们就来听听我们第一次夜配吧。本集由 WordUp 赞助播出。WordUp 是一套英文学习 app， 主要的功能有两块，一是它。有一套 AI 系统可以帮你背单词，可以节省 40% 的背单词时间。二是可以在上面使用各种英检的互动教材，除了有讲义外，更可以直接写题目、改答案、看详解。厉害的是，它的讲解都是出版社的教材，书局里看得到那一种，像是 Life ABC 和新多译的系列。准备的方向包含多译、全民英检、托福、雅思、学测单词等等。完整度跟专业度都是让人放心的。这个 A P P 手机、电脑都可以使用。最好的使用方法是出门在外零星时间时用手机背单词，写点题目；人在公司在家时就用电脑来看比较长的讲义或者是写比较长的题目。更重要的是，这个教材让你没有借口，绝对抽得出时间练习。对那种想要进步确实是没有开始的很有效。就像你不想要花钱，或是没有适合你的教材。你也可以用这个 App 来自己建立字卡，用 A P P 的系统来复习单词。那我的部分，我一开始其实在新加坡之前也是用他们的 A P P 来准备英文，因为他们资源网站又资源 A P P， 我都是平常用电脑的时候，如果遇到不会的单词，那都会去查 Google Translate 或者是查字典嘛。但是我会顺手再把它存到 Wordle 的字卡里面，这样的话我就不会查完之后就忘了。这样每次查完。之后又遇到一样的字，然后还是忘记，又再查一次，这样不好嘛？然后我们就把它存到沃道里面，这样我在闲暇时间就可以拿出来复习自己当初存起来不会的单词。而且这字卡功能是免费的。那想当初高中的时候，我们都会在工作上拿着一本一又一本的那个学测指考单字狂背，但效果其实我觉得没有那么好，因为我发现复习比呃漫无目的的去翻单字本背有效很多。而且现在有沃道。帮你挑出你那些还没背熟的单词来复习，事半功倍。而且如果你是在准备考试，像是学测、多益、托福等等，那更建议你可以直接买 w o o r d 卧刀的教材。除了闲暇时间方便复习教材里的单词之外，你还可以做教材里的文法题，甚至连听力题都可以。哇！真希望高中的时候就有 w o o r d 卧刀可以用。所以喽，如果你在准备任何考试，考试前的每分每秒都很珍贵，那你就该用 w o o r d 卧刀。来节省时间，帮你学得好，考得更好。这么好的 app， 一定要放一些福利给大家哦。你只要在结账时输入折扣码 wondersg w, s g, w a n d e r s g 就可以得到75折的优惠，适用于所有书籍以及 bundle 的类产品。我把网站链接跟折扣码放在节目的说明栏。那、呃、希望大家一起用 Wordle 学英文。欢迎收听《流浪时程》，我是主持人吴俊林。首先要谢谢上一集的来宾 H R 凯琳，他带来很多新加坡求职的 insight， 希望那些 insight 对所有想要海外求职的听众们有所帮助。那今天我也要来聊聊怎么准备履历。我之前在一年前有在 p d t 的软体版发文介绍新加坡虾皮的工作心得，并且帮助想要来新加坡虾皮的人内推，所以我其实。呃，累积到今天为止，已经收了有一百多份履历。对你没有听错，是一百多份履历。收了这么多履历，其中也伴随了很多他们想要问的问题。刚开始我真的是回好回满，就是只要有人寄信来，我就很,很有热忱，问什么我都回，还帮忙看履历哪边可以改善，超级热心的。但是后面人数越来越多。嗯，问题常常都是重复的问题，而且也了解到最后能上的几率是真的不高，因为其实新加坡的职位是相当竞争的。你要想，像是印度的人口、越南、泰国、印尼，所有东南亚的国家都想要来新加坡工作，那你可以想象这样的竞争强度一定是比台湾还要高的。所以我，我我要在这边跟那些如果我没有回你讯息，以及其实你履历有改进的地方，但我没有帮你点出的人说抱歉，因为可能稍微帮你雕一下，你你就能拿到面试机会了。所以我录自己来分享对英文履历准备的看法。所以如果之后有人问我相关的问题，我就可以直接贴这个链接给他，嗯，省时又省力，哼。一 gamlico mona gamseco。那如果还是有问题的话，也可以去我们的那个“流浪时程海外互助 FB 群”发问，也欢迎在里面问履历的相关问题。希望就是大家在群里的人可以互相帮忙。首先，我们就来聊一下履历的部分。那其实中英文履历应该都通用。准备履历的诀窍就是切记 ，HR 只有一分钟去看你的履历。你的履历必须要简单、清楚、明了。你的目标就是在这一分钟内抓住 HR 或面试官的眼球。所以，英文履历通常一到两页就够了。你可以用英文的模板，在网络上现在有很多模板可以使用。但是，比较重要的是就是你摆放内容的顺序。基本上，履历的大概就是三个部分：第一部分就是你的经验的 summary。再来是工作以及专案经验，最后再放你的学历。那 summary 的部分，主要就是让 HR 可以快速了解你的经历跟人格特质。放在最上面的目的，就是要快速吸引 HR 的眼球，所以你可以放一些你想要应征职缺所需要的技能的关键字，或者是这些职缺所需要的人格特质，甚至你可以放。一些这职缺，你才懂得这职位才懂得专业术语，让 HR 和面试官能快速对这份履历有兴趣，并且继续看下去。这就是第一部分 summary 的重点。那第二部分专案跟工作经验的部分，就是要尽可能跟你投递的职缺高度相关。要针对之前自己的经验去显示说，跟这个职位所需要能力多么符合，并且列出在嗯、呃、你之前的专案经验负责什么部分，以及达到什么成就。此外，负责的什么项目也要写细一点，你要确保写上去的人，如果被问的话，你都要必须很清楚的回答，不可以含糊。这样，如果面试官就问到这个专案。那你答不出来，那一定是扣分，扣很重的。再更进阶一点的话，你就是可以，嗯，挖洞给面试官跳。你可以列出一些你自己很有把握，但是想要被面试官问的专案，并且用数字去强调你达到的成果、成就。举例来说，可能你应征 backend engineer。语历上就可以写说，你之前专案是负责嗯 server 的哪一部分，可能是 refactor 城市系统这样，然后你帮助系统提升了多少 QPS， 减少了几秒的 latency 之类的。那面试官可能就会问你你是怎么做的，那但他没想到你其实已经准备好你你的你要怎么回答这样，这就是挖洞给面试官跳。去引诱面试官去问而已，这其实真的蛮有效的。以我的经验来说，至少很有效。简而言之，专案跟工作经验部分就是要跟你的投递的职缺高度相关，这样 HR 看到的时候也会让他觉得哦，这职职缺非你不可，他一定要让你这份履历进入到面试的机会，让他感觉到哇中了。就是你了，你很有机会录取，这样可以符合 HR 的 KPI 啊。最后在第三部分就是学历的话，如果你有符合职缺的相关研究论文，你可能是面 machine learning engineer 的话，如果你有什么 NLP 推荐系统相关的论文，那当然可以放一下。呃、有时候面试官又有兴趣會去,会去问，一定是加分的。再就是放 GPA 啦，然后或是你第几名毕业的，以及如果你有数学奖记录的话，也是加分。英文履历其实就是设计去包装自己，让 HR 跟面试官看到我们想要让他看的东西，促使他们在短时间对这份履历有深刻的印象。这边就是英文履历的精要。另外补充一下，常常有人准备英文履历会想问要不要附上 cover letter。那我的建议会是先把履历准备好，再来准备 cover letter。因为如果面试官对你的履历没有兴趣，那他根本不会打开你的 cover letter。另外 ，cover letter 的内容建议以过去的专案经验为主，去让面试官和 HR 了解你过去的专案经验多么 fit 这个职位，并且能为公司带来什么贡献。简单说 ，cover letter 就是搭配履历来更进一步的说服 HR 你是对的人。那再来，我想要分享一些求职的小建议。首先，就是你必须要用心去准备，嗯，面试不是准备完履历就好了，准备面试才是最重要的。像我常看到那些成功拿到 FNG 的,的人，他们其实背后都是刷了好几百题的利扣。俗话说，就是机会是准给准备好的人。那那些人其其实。可能在别人享乐的时候，他们都在认真、孤单的刷题，准备面试。这边也也要引引用个名言：每日的纪律会养成习惯，而好习惯会让你更接近成功。嗯，这边的话，我可能会建议，可能你准备立扣的话，你可能就是每天一两题，每天一两题，但是你要持续的一直刷，一直刷，一直刷。一两题是低标啦，就是说至少要有那一直维持你的刷题的感觉，这样子，那你这样持续下去，它累积起来也是会很有效的。这样，在第二部分就是 l i n k i n g 的重要性，其实在找海外工作的时候，其实 l i n k i n g 是非常好用的。像他可以很有很有效的去搜寻你想要投递的公司，或者是去认识相关职缺的人，非常方便。举例来说，如果想要投虾皮的 b a c k e n Engineer， 然后你有一些问题想要问，你甚至可以直接在 LinkedIn 上直接搜寻，呃，虾皮 b a c k e n Engineer， 那你就会找到很多人，可能就在那个职位上，那你就很可以很很快速的发个讯息问他们。当然，你要多问几个人，通常。你可能问三到五个或十个，至少会有一两个会回复你。那当然，你记得要问题要先 study 过，不要当生丑牌，然后问完，也要好好的感谢人家。对，这就是 l i n k i n g 的好用的地方。那因为 l i n k i n g 在台湾其实不太热门，但我觉得 l i n k i n g 是真的很好用，而且他在找一些除了搜寻人人之外，他高。找一些公司的职缺也很好用，他常常会推荐嗯相关的职缺给你，然后有时候就哎刚好有想要投的公司开职开缺了，那你就可以投这样。然后第三点的话，我想要提就是不要因为学历不佳，然后当成阻碍自己进步的借口。那为什么想讲这个呢？是前前有个小故事可以讲，就是前几天跟朋友去在新加坡跟朋友去喝酒，然后我们同桌台湾人嘛，然后就会聊一下我们以前念的学校，像高中念什么，像有建中、延平、附中、台中国大理，那就是这些学校都是 PR 都是97跳了，甚至建中哇，那一定要9899。其实我高中的时候，我才念地区高中 p r 才80左右吧。那更有趣的是，我们还讲到学测跟职考嘛。学测我们那时候是考五科，每科满分是五十分，所以满积分是七十五积分。那我们他们就讨论，哎，学测考多少？然后有建中人就说，哦，要考七十五啊。嗯，我那时候才考五十八几分，所以有人就开玩笑说。考呗，少考一科，哎、欸，七十五几分，少考一科都赢呢、欸。少考一科是六十几分，我说考呗，哎、欸，真的哎、欸，少考一科还是赢我。嗯，虽然那时候书就是没有考很好，考五十八几分而已。但我觉得那时候的，就是学历只能代表你那段时间所付出的努力跟成果。但如果学历不是很亮眼，你应该要。就是我应该更加努力，并且用其他东西去证明自己的价值，呈现在履历上。举例来说，像我的话，我可能学历不是很好，那我就发展一些课外，去实习啦，不管是企业实习或者是出国实习，那这些对你自己的履历都是加分的，让面试官更能看到你其他的价值，这样。讲那么多就是希望，不是学历不好就不能出国了。你要持续的努力，总有一天还是能够出国的。然后最后就是要想要提一下，就是希望大家重视知识的复利。像是最近的股市投资非常热门嘛，大家都非常热衷于让自己的财富搭上复利列车，这确实非常重要，没错。但我也想要强调，就是除了财富之外，知识的复利也很重要。像艾大说过、啊，如果投资的本金不够高，像如果你只有几万块，嗯，你就算每年投20 percent， 过几年后还是滚不出什么大雪球。但，嗯，如果你的本金很高，按二十那就是非常多嘛。那如如何提高本金呢？就是利用自己的本月收入去赚取第一桶金。所以在年轻的时候，应该别吝啬去投资在自己身上，去累积自己的知识福利。像是会去上一些线上课程，去增强专业知识，或者是像是订阅科技导论，来掌握科技的趋势。又或者去加强一些基本的语文能力，尤其英文能力特别重要。如果你要出国工作的话，像如果你不会出国、你不会英文的话，其实就是断了一个英文的资讯来源以及海外工作的机会。再来，你看那个老光院士每年都砸那么多钱在保养自己的身体，也就是投资自己。那我们现在生活在资讯这么杂乱的世界下。拿一些钱去保养我们的大脑，这不为过吧？而且知识可以累积，并且一生受用，这样想不觉得 C P 值超高吗？我们每个月定期定额可能一两千、三五千去做投资，那我们应该也要定期定额每个月花一些钱去投资我们的大脑。那话说回来，那英文要怎么准备呢？今天。刚好就介绍到 w o o r d 沃道这个学习英文的利器，赶快点选说明栏的链接去使用。今天就开始累积知识的复利吧！今天的节目就到这边，别忘了给五星评价，并欢迎留言讨论。我们下次见，拜。这边我想跟大家宣传一下，就是我建立了一个海外工作交流 FB 群组。名取名叫“流浪思城，海外工作互助群”，就希望欢迎就是对海外工作有兴趣的人加入。因为当初建立这个 podcast 的宗旨是希望他人多出国看看，并在海外成长，说不定未来有机会回台湾贡献之类的。而建立这个群主要就是希望可以凝聚大家的力量，在群里可以大家无偿地互相帮忙，或者是分享求职，或者是工作经验。举例来说，可能刚毕业的学生需要人帮忙看一下找工作的履历有没有问题，或者是一些工作的职缺，呃方向，或者是有一些海外的朋友能够分享海外的职缺资讯，甚至是提供内推的机会。所以，像我之前就在 PPT 看到有人提到，公司里的印度人会复制，就突然公司里的就变很多印度人这样，因为他们都会一个拉一个，就一个帮一个内推，然后。越拉越多人来，所以我也希望台湾人可以像他们一样，一个拉一个，让我们台湾人也可以复制这样。<笑>所以我建立这个群，就希望可以帮助想出国工作的台湾人，如果他们没有方向，那他可以加入我们这个群，获得一些经验。最后想跟大家说，人生只有一次，如果想出国闯闯，不如现在马上就行动。加入群组，大家互相讨论帮忙。那我会把链接放在节目说明栏，你可以直接点链接去加入群组，或者是搜寻“流量师承海外工作互助群”。谢谢大家，拜。